0: te remercier d'avoir accepté mon invitation à venir partager euh, ton parcours sur cet épisode du podcast donc merci beaucoup euh, ce qu'on va faire déjà c'est que euh, bah, écoute tu vas me parler de toi de, tu vas te, te, te présenter brièvement à ceux qui ne, en tout cas ne te connaissent pas nous dire euh, qui tu es euh, nous parler de ton parcours et ta reconversion bah, brièvement et puis, euh, puis voilà, j'ai hâte de découvrir euh, qui se cache derrière euh, Mode Mouvant en tout cas et, euh, et la personnalité ça c'est super important aussi que tu, bah, que tu dégages donc
1: voilà juste en brièvement te présenter. Ok. Euh, bah Du coup, je m'appelle Maude Mouvant. J'accompagne les femmes dans la réussite de leur vie professionnelle pour leur permettre de donner du sens à leur carrière et de s'épanouir avec confiance, joie et sérénité. Ça fait 15 ans que je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat. Avant, j'étais dans les entreprises de spectacle. Euh, bah, où voilà, je gérais tout, de la création, du... on peut parler de produits, hein, mais de la création à la commercialisation, à la gestion, management de l'équipe, tout ça. Et puis, il y a quelques années, euh, à la naissance de mon fils, il y a beaucoup de choses qui sont remontées et que j'ai eu besoin de, de transformer en moi, ce qui m'a mis sur un nouveau chemin, euh, toujours dans l'entrepreneuriat, mais d'aller encore plus profondément dans le bien-être, bah, déjà pour moi, comprendre mon fonctionnement et comment je pouvais être autonome dans la gestion de mon bien-être et ensuite amener ça aux gens. Et pour moi, ça passait énormément bas, par moi, mais aussi dans qu'est-ce que je fais dans la vie, contre quoi j'échange mon temps si précieux chaque jour et voilà quel sens je lui, je lui donne.
0: Super. Donc tu nous as dit, attends, tu as un enfant, c'est ça Oui.
1: -ce qu'est-ce qu
0: que tu peux nous donner ton âge J'ai 40 ans. Donc 40 ans, à un enfant, et est-ce que tu vis où
1: Je vis vers Saint-Étienne, dans la Loire. D'accord. 40...
0: Ok, donc du coup, euh, changement euh, professionnel, euh, donc coach en développement personnel. Euh, tu nous as dit depuis combien de temps exactement tu exerces cette activité
1: Alors celle-ci, ça fait deux ans et demi.
0: Deux ans et demi, ok. Donc deux ans et demi que, as, que, as, que tu as décidé de, de te lancer dans cette aventure. Voilà. J'ai okay. acté
1: la reconversion parce qu'elle <rire> se préparait depuis un petit moment, mais voilà, le passage à l'acte date de deux ans et demi, oui.
0: D'accord. Et donc du coup, tu nous disais qu'avant, tu as eu euh, différents parcours Hein, avant de, de qui te mène à cette à cette, à cette nouvelle activité, euh, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur euh, sur ces différents parcours que tu as eu Ça peut être super intéressant, euh, même si on peut remonter. Moi, j'aime bien remonter euh, euh, à la sortie des études, tu vois, euh, et, et puis savoir en fait qu'est-ce qui t'a mené finalement à, à on en parlera après à exercer ce métier euh, finalement qui est ouvert à l'autre, l'aide aux autres. Tu nous expliqueras euh, plus en détail après. Euh, ce que tu proposes, justement, ça, c'est intéressant. Mais moi, j'aime bien savoir, en fait, qu'est-ce qui t'a amené, finalement, euh, à cela et si, euh, déjà, tu avais des, des appétences ou, en tout cas, euh, si aujourd'hui, tu pourrais dire avec le recul, bah, finalement, c'était un peu logique que j'arrive à cette, à cette reconversion.
1: Absolument. C'est intéressant que tu parles des études parce que euh, j'ai arrêté, moi, en début de première. J'ai pas voulu passer le bac ouais. parce que ça n'avait aucun sens pour moi. Ce que j'apprenais, et déjà à l'époque, quand j'y repense, je me dis wow, « waouh, mais c'était tellement puissant chez moi, de... je, je ne supporte plus pas, déjà depuis l'époque, de donner mon temps toute ma journée, 8 heures par jour, à écouter des gens ». Et ce qui me raconte ne m'apporte pas, en fait. Je ne vois pas ce que je vais en faire. Et déjà, à l'époque, j'ai 17 ans et j'ai une puissance en moi qui me dit « mais stop !» ouais. Et
0: tu, tu faisais quoi comme, comme étude Du coup, tu as fait euh, du général tu... J'étais
1: en général et ouais. oh, à l'époque, j'étais partie sur un bac STT, je crois. Donc, ouais, ça, c'est
0: intéressant aussi de savoir parce que…
1: Il <rire> y avait de la gestion, un peu de commerce, mais ça a duré assez que a... Tu
0: savais ce que tu voulais
1: faire ou pas Non, je ne savais ouais. pas. Par contre, je savais ce que je ne voulais pas faire. Mmh. Et c'était déjà pas mal qui a, euh, cette, cette force, ça m'a aidé à convaincre mes parents, parce qu'à l'époque, c'était quand même pas évident de leur dire « Il faut que je sorte de ce système-là, ça me va pas. » Ils ont fini par accepter. Et donc là, euh, ben, roue libre, en fait. « Ok, tu fais quoi de ton temps ?»« ah, oui. wow. mmh. Je peux décider <rire> et c'est à moi de prendre les choses en main. » Donc, euh, grosse liberté qui m'est donnée et responsabilisation en même ah, temps. Ouais. Et à la fois, c'était quand même ma vie. Quoi. Donc, en fait, je suis partie dans l'animation. Je suis devenue animatrice professionnelle. Et avant ça... J'ai fait beaucoup de bénévolat pour l'organisation d'un festival parce ouais. que j'adore la culture, les spectacles. Donc, pendant deux ans, j'ai été chef de projet euh, bénévole, hein, mais pour ouais. un, un gros festival dans la ville à côté de chez moi. Et donc, ça a été extraordinaire parce que j'ai appris à contacter les gens, euh, bah, à manager oui, déjà des... des
0: festivals musique ou autre chose
1: Voilà, musique, spectacle. Ouais, musique. Euh, plutôt spectacle de rue. Ouais. Voilà. C'est une petite ville à Charlieu qui est médiévale, donc euh, qui se prête énormément au jeu d'accueillir de, des spectacles. Euh, ça existe toujours Et ça existe toujours, effectivement. C'est tous les deux ans maintenant, mais le flambeau a, a été passé, donc c'est génial. Euh, donc, euh, et ce qui me plaisait, bah, c'était cette organisation, monter un projet, en fait, voir les étapes. Tout ce que demande euh, de monter un projet à l'époque, ça m'a éclaté. Puis Je suis beaucoup montée en compétences, du coup. Bien sûr. Et, euh, et puis, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai, c'est quand on, on lance euh, tout ça, il y avait euh, une Batucada, tu sais, les, des percussions, ouais. et je vois les gens qui arrivent, les enfants avec des étoiles dans les yeux, et là je suis Ah
0: Ouais, et <rire> puis en plus, es à l'origine du projet, c'est encore mieux, c'est-à-dire qu'en fait, tu as vu la page blanche jusqu'à finalement la concrétisation, quoi.
1: C'est ça. Et donc, fédérer aussi les gens autour de moi, mais qu que tu fais Et tout, c'est quoi ce truc Allez, viens, on a besoin de monde Donc, euh, ouais, ouais, ça a vraiment été euh, une super époque. Du coup, qui m'a permis bah, de, de me trouver un peu plus et donc de me dire, ouais, dans l'animation, le montage de projet, ça peut faire du sens. Donc, je me suis formée. Euh, donc, j'ai trouvé plutôt un boulot. Et à l'époque, euh, tu avais les trucs emploi jeune, je crois. voilà ouais de dire à l'époque, mais c'est ça quand même. <rire> et donc, via l'emploi jeune, euh, j'ai financé l'équivalent d'un BPGEPS aujourd'hui, ouais. Ouais, qui était axé sur la culture aussi. Donc euh, voilà, je suis montée en compétences, j'ai trouvé un, un boulot. Pendant deux ans, j'ai aidé des jeunes à monter des projets, notamment humanitaires aussi. On est même parti au Cameroun pour, ah, super. Euh, pour se rendre compte des choses. Donc voilà, c'était vraiment, euh, je me rappelle prendre ma voiture parce que c'était en milieu, ter... en... enfin c'était à la campagne, donc mmh. euh, tout déplacement c'était en voiture. Et à chaque fois de me dire waouh, mais le bol que j'ai d'être là, de faire ça, d'avoir cette place là, excellent quoi.
0: Non, génial. Mais à euh... ce moment-là, en plus, toi, tes, tes, tes copines, ton entourage, euh, elles en sont où Elles sont encore à l'école Elles ont commencé à
1: bosser Alors, elles sont encore à l'école et du coup, moi, j'ai changé de territoire, donc je les vois moins. Mais euh, bah, je les vois… Elles s'éclatent. Hein. Elles sont euh, à l'université, elles font la fête, <rire> euh, elles rencontrent plein de gens. <rire> Mais clairement, ce n'était pas ma vie. Hein. Ce n'était pas du tout… J'avais un grand besoin de, ouais, de savoir qu'est-ce que je faisais et pourquoi je le faisais, en fait. Mm. Et c'est vrai que mes premières études, jusqu'en première, euh, voilà, je, je suivais le truc euh, parce que j'étais entre guillemets bon élève, mais je m'en fichais. Mais à partir du moment où j'ai arrêté et à chaque fois que je me suis formée dans quelque chose, j'ai dévoré l'apprentissage en fait. J'adore apprendre. Et depuis… Mais tu apprendre
0: des choses que tu as envie d'apprendre en fait, mais pas, ça. pas des choses qu'on t'impose.
1: Qui ont du sens mmh. et que je sais qu'ils vont me servir. Donc… Euh... Donc voilà, et en parallèle de ça, en fait, je, je pratique de plus en plus de cirque, Donc je rencontre euh, des gens dans des compagnies, euh, on fait des spectacles en, en amateur. Hein. Et puis ouais. euh, à 22 ans, j'écoute beaucoup de musique, chansons françaises et il y a beaucoup d'accordéons dedans. Et je décide d'apprendre l'accordéon du coup. Euh, donc c'est assez tard. quand
0: tu n'avais personne quoi. autour de toi qui jouait. L'accordéon, c'est vraiment venu juste parce que, voilà, par l'amour le, le, <rire> de l'instrument, quoi.
1: C'est ça, ouais. Par l'amour des chansons que j'écoutais. Et euh, donc, j'avais fait du piano hein, quand j'étais plus jeune, mais ça faisait des années. Mmh. Et donc, voilà, je, je décide d'apprendre l'accordéon. Je m'y mets vraiment. Et puis, je commence à jouer. Et il euh, y a une rencontre qui va changer ma vie. Je, je joue un morceau qui s'appelle Rikita. Donc, c'est vraiment une, une ancienne époque. Hein. <rire> et là, y a une, à la fin du spectacle, il y a une personne qui vient me voir, une mamie. Et qui, elle a les larmes aux yeux. Elle me prend dans ses bras et elle me dit Mais mais merci, merci, merci. Tu vois, elle, elle, ouais. c'est tellement fort. Elle me dit, mais tu m'as ramené dans ma jeunesse. Waouh, quoi. Et donc, je pense que c'était d'autant plus touchant parce que bah, j'avais 22 ans, donc euh, peu de gens. <rire> je ouais. suis à 22 ans. C'était plutôt un instrument qui a... Bah, on, on pense aux anciens, en fait. Quand oui,
0: d'une autre époque, on va dire. Ouais. Voilà.
1: Alors qu'en fait, pas du tout. Mais du coup, euh, cette rencontre, elle va euh, me motiver à continuer à apprendre beaucoup plus sérieusement mmh. l'accordéon, entre guillemets. Et puis finalement, de rencontre en rencontre, je me mets à chanter et puis on m'invite dans des nouvelles créations, des nouveaux spectacles et ça va devenir mon métier, en fait.
0: génial. Donc, euh... Et juste un, un, comment, une parenthèse, c'est dur à apprendre ou pas l'accordéon
1: Oui, enfin oui et non, de toute façon, c'est comme tout. Hein. Comme tout instrument. Tu d'apprendre, tu apprendras. Ça demande une belle décoordination parce que tu as déjà main droite, main gauche, ça fait des choses différentes, tu as ouais. le soufflet à gérer, donc tu ouais. dois te rajouter, un, voilà. Et moi, je voulais chanter et puis danser dessus, donc tu rajoutes encore un autre niveau, mmh. un autre niveau de décoordination du cerveau. D'ailleurs, la petite anecdote, je me rappelle quand je voulais apprendre, soit j'arrivais main droite, soit main gauche, mais pas les deux en même temps. Et le jour où j'ai réussi, j'ai senti dans mon cerveau, il y a un truc à lâcher, <rire> ouais. comme avec un bruit, et à partir de là, ah ok, ça marche. Et tu vois, ouais, le, le soir, hein, euh, comme c'est fait, c'est passionnant, je trouve. Il fallait que mes deux cerveaux se mettent euh, « ok ». Oui, c'est comme
0: la guitare. C'est comme la guitare, l'apprentissage entre main gauche, main droite qui n'est pas, pas la même.
1: Exactement, c'est ça. Ouais.
0: Ok, donc ça, c'était juste une petite parenthèse, excuse-moi.
1: <rire> c'est très bien. Donc bah, voilà, au fur et à mesure des, des rencontres, des invitations, bah, je deviens accordoniste euh, chanteuse, professionnelle. Je vais faire 12 ans de carrière avec euh, notamment un, un, un des spectacles qui a beaucoup marché, qui s'appelait le de Show euh, Musette dégivrée, Ouais. Où, euh, voilà, C'est clairement ce qui me définit, c'est-à-dire qu'on mélangeait les choses. J'avais une base de comédienne. L'humour, c'est quelque chose qui peut me caractériser aussi. Ouais. Et donc, on mélangeait ça et finalement, on a fait de la, de la chanson qui se regarde. On était en duo. Moi, j'étais un voilà. peu la méchante. Et puis, il bon, bah, y avait la blonde, quoi. <rire> on n'a pas été chercher très loin, mais quelque chose qui fonctionne beaucoup. Donc, on mélangeait vraiment l'humour, la participation des gens avec, euh, en reprenant des chansons comme Piaf, euh, Brel, voilà, des, des grands standards de la chanson française qu'on s'appropriait. Et du coup, ça faisait un spectacle d'une heure et quart. Et, et toujours, on allait voir les gens à la sortie. Et il y avait des étoiles dans les yeux, des ah waouh, pendant une heure. Et heure tu et jouais
0: où, euh... du coup, à ce moment-là Du coup, vous étiez deux sur scène avec donc chant, euh, euh, instrument et voix. Et ouais. euh, donc, vous jouiez, euh, tu dis une heure et quart de spectacle, c'était dehors, c'était en salle, c'était comment
1: C'était beaucoup des saisons culturelles ou euh, des associations qui nous programmaient. Ouais. Après, ça pouvait être dans des écoles aussi, parce qu'en parallèle, j'avais ouais, aussi un spectacle pour enfants où je collaborais avec un magicien. Donc là, il y avait du cirque, de la musique, magie. Euh, donc, ça, ça dépendait en fait, parce que on... j'avais déjà cet esprit d'entrepreneur, c'est-à-dire que quand tu es deux sur un spectacle, tu le vends beaucoup plus facilement que si tu es 15 Ouais. <rire> tu as un budget, tout ça. Ouais. Donc, euh, on ne prenait pas beaucoup de place et euh, financièrement, ça passait quoi. Donc, euh, toute cette carrière-là, je n'ai jamais intégré de collectif qui me disait bah, « Tiens, tu fais ça, on vend les spectacles et tout. On » on, on a toujours été dans cet esprit de « On crée, on, on fait la com, on commercialise, on, on fait la relation client, on était partout. » Donc, ouais. euh, ça, a, ça a duré pendant 12 ans, cette histoire-là. Ah oui, quand même Donc, euh... Ouais, ouais ouais et il y a des choses qu'on peut, euh, qu on peut, on peut te voir
0: ou pas y a, tu, tu as partagé des choses sur YouTube est-ce que, est -ce que cette carrière là elle est euh, elle est visible ou aujourd'hui euh, tu as tiré un trait dessus et
1: alors moi j'ai tiré un trait dessus parce que c'est voilà c'est derrière moi et euh... ouais, tu vas nous expliquer voilà euh, on peut voir je pense encore des vidéos sur YouTube le gain Show c'est quelque chose,
0: toi, qui. Tu étais, étais OK avec ça Ou c'est un passé qui. Bah, voilà, c'est ton passé et tu assumes le truc Ou c'est quelque chose que, es, que tu regardes. ah Je suis totalement OK, ah, okay. avec ça.
1: Par contre, euh, je suis allée trop loin, c'est ce qu'on va certainement découvrir par ouais. la suite, trop loin dans, dans faire ce métier-là, passion au départ. Ça a été excellent, génial. Et en fait, quelque part, j'ai. Entre guillemets, ça ma passion. Parce que quand ça devient ton gagne-pain, bah voilà. Tu ne fais plus les choses avec autant de sens, ouais. avec autant d'envie. En, Qu'est-ce
0: euh, qui justement, qu c'était qu 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 quoi, quoi les défis, les obstacles de, de, ben, du quotidien, justement, de cette carrière qui a fait que ben, ça t'a amené, justement, à, à en changer ou à réfléchir différemment
1: Alors, ben, ça, ça a vraiment été, pour moi, euh, l'arrivée de, de mon fils. Ouais. Parce que, voilà, cet accouchement, ah, ça il, chose, pour aussi. moi, il a été rock'n'roll. Ben, C'est surtout physiquement, en fait, au bout d'un an, j'étais toujours aussi fatiguée, je n'arrivais pas à m'en remettre. Euh, donc, du coup, euh, ça, ça, ça a commencé à me mettre en chemin par rapport à moi, à mon bien-être en fait. Donc, là, j'ai découvert la médecine chinoise et ça m'a tellement aidée que je me suis dit, waouh, mais il faut que j'apprenne. Comment ça se fait que je me rappelle, je suis arrivée avec un lambago, je ne pouvais plus bouger. Et puis, j'avais un spectacle deux jours après et en mettant quatre aiguilles dans la main, ouais, elle m'a débloquée. Et j'étais là, waouh, mais ça, oui. je veux apprendre, oui. je veux savoir. Et donc, à partir de là, bah, j'ai. Euh, entre guillemets harceler mon médecin chinois pour qu'elle m'apprenne <rire> en général quand j'apprends quelque chose c'est toujours pour moi donc pendant cinq ans je vais étudier la médecine chinoise à ses côtés mais quand tu mais là du
0: coup tu continues euh, en parallèle tu continues ton, ouais. ton boulot du coup euh... ah,
1: continue le spectacle ouais. en parallèle ouais. parce que bah ça demande beaucoup de temps euh, de comprendre le corps et puis beaucoup de recul et de travail sur soi en fait non, et donc quand tu, tu commences
0: un vrai travail en fait voilà euh, intérieur en fait ça, ça, ça vient, je commence euh... un
1: travail intérieur effectivement à comprendre mon corps l'énergie les émotions, moi qui mm. pendant 30 ans, euh, bien que j'étais sur scène, ne disais rien de ce que je ressentais, de ce que je pensais. Donc, euh, je te laisse imaginer tout ce que mm. j'ai pu euh, laisser stagner dans mon corps. Donc, euh, forcément, quand tu commences un, un travail sur toi, bah, tu évolues en fait. Tu as mm. envie euh, de voir d'autres choses et puis de, de pouvoir parler avec les gens aussi. Et du coup, les personnes que je pouvais côtoyer à l'époque dans le spectacle, on n'était pas du... Enfin, plus ça allait... Plus on était déphasé en fait.
0: Et oui. Et plus il y
1: animal, tu vois, il n'y a pas de jugement de ma part, mais moi, ouais, ouais. je me sentais de plus ouais. en plus décalée. Ouais, je comprends. Dans un milieu déjà décalé, tu vois. Donc... <rire> oui, ouais,
0: ouais, non, mais c'est sûr. Mais je, je pense que ça le fait à beaucoup de personnes qui commencent à faire un travail sur
1: lui, justement. Alors voilà, il ne faut pas, pas en avoir les choses peur, hein, Parce que ça peut être flippant. On se dit, oulala, mais qu'est-ce qui va m'arriver Parce mm -hmm. que pour moi, c'était nécessaire dans le sens où, euh, depuis euh, toute jeune, j'avais des, des, des périodes où j'avais le vraiment des baisses de morale. Mmh. Je ne savais pas pourquoi. Et, et, mais pas comprendre, c'est quand même euh, voilà, compliqué. Euh, J'avais un rapport à l'addiction aussi. Il y avait quand même pas mal mmh. de choses qui traînaient euh, et qui n'étaient pas saines, en fait. Ne... Voilà, J'étais pas heureuse, en fait, finalement. Même si sur le papier, tu vois, quand j'ai voulu arrêter le spectacle, les gens me disaient, mais attends, mais euh, c'est vrai que tu as peu de métiers où les gens, ils t'applaudissent quand tu finis. Ta... Oui, <rire> oui c'est plutôt journée... des métiers
0: euh, où tu dis, euh, c'est des métiers passion. quoi. »
1: Oui, voilà. Et puis, bah, c'est vrai que euh, tu as, as une gestion du temps qui est différente. Hein. Tu n'es pas sur du métro-boulot-dodo. Donc, voilà, sur le papier, les gens te disent, mais waouh, c'est une chance de vivre ça. Pourquoi tu veux arrêter Il y a beaucoup d'incompréhension. Mmh. Mais Pour autant, il
0: y a quand même des questions qui... Voilà, on se pose quand même mmh. des questions. Et...
1: ouais. et puis de toute façon, quand c'est plus négociable, c'est plus négociable. Mais euh, quand... tant que tu luttes à te dire, ouais, mais... Euh... Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que... le, le... Le, être intermittent du spectacle c'est euh, t'as pas de sécurité plus que ça, hein, tu bah vois, là, ça. Bien, sur un an euh, mais pas plus mais c'était quand même ma sécurité moi ça faisait 12 ans que ça roulait donc, voilà. donc lâcher cette sécurité lâcher ce domaine où je connaissais je savais ce que je faisais oui. j'avais entre guillemets un petit nom hein, voilà, un réseau on va dire euh, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter ça a mis à peu près deux ans je pense et deux ans pendant lesquels j'ai abîmé mes relations de travail ouais. abîmé ma relation au spectacle de temps en temps, je, je repasse devant des, des endroits où j'ai pu jouer. Et si je me connecte à mon corps, ça se ferme tout. Quoi. Ah ouais.
0: Et à Donc... ce moment-là, du coup, tu, tu, tu fais cette enfin, cette, tu, tu, tu travailles sur toi, mais tu sais ce que tu veux faire ou pas Non, je ne tu sais, sais pas, pas
1: ce que je veux faire. Ouais. <rire> mais je commence à faire.
0: Non, mais voilà, il y a un truc ouais. qui parle dans ton corps, mais à ce moment-là, voilà, tu t'avances euh, en, en développant, euh, voilà, en transformant. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Donc. Euh... Ces cinq années passent, en gros, et puis il euh, y a une frustration. Voilà. Médecine chinoise, c'est extraordinaire comme médecine parce que tu vas quand même à la source pour soigner ouais. les gens, tu vas comprendre, donc c'est souvent émotionnel, donc on va intervenir sur les organes en termes d'énergie pour refaire circuler et que ça aille mieux, d'accord ouais. Par contre, ça ne donne pas l'autonomie à la personne, de son bien-être, en fait. Ça ne lui apprend pas à gérer ses émotions. Donc, au bout de trois semaines, un mois, la personne, elle doit revenir, en fait. Mmh. donc là on crée une dépendance on crée une espèce de béquille, attention je ne critique pas la médecine chinoise, oui. hein. j'adore par contre pour moi c'est une médecine euh, d'entretien c'est à dire que j'y vais deux fois par an de prévention, mal. Bon, alors. Voilà, de pré prévention ouais. on fait circuler comme t'emmènes ta voiture chez le garagiste en fait le garagiste il fait un entretien, tu n'attends pas de sa part qu'il qu conduise la voiture pour toi c'est vraiment ça, ça c'est cette différence là donc une frustration s'installe en me disant mais moi, je veux plus pour les gens. Je, moi, une, ma valeur principale, c'est l'autonomie. Pour moi et pour les autres. Donc, ouais. je ne peux pas créer des, de la dépendance chez l'autre. Comme ça, pour moi, ce n'était pas envisageable. Et donc, rebelote. Euh,
0: mm.
1: Je me dis, ok, j'investis sur moi. Vraiment, là, pour le coup. Donc, euh, j'ai pris un coaching pour trouver mon ikigai. D'accord. Intéressant. C'était la première fois que j'investissais à ce point-là, moi. Ah, justement,
0: c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que... Euh... Quand tu dis « j'investis sur moi », on sait très bien ce que ça veut dire. J'ai un parcours comme, enfin un peu comme toi aussi, à un moment donné, quand tu dis « je décide d'investir ». C'est-à-dire qu'avant ça, en fait, euh, tu avais déjà commencé à travailler sur toi, mais tu t'étais pas encore lancé dans l'investissement, c'est ça C'est-à-dire
1: je me fais accompagner ouais, bah disons que voilà, parce qu'avant la médecine chinoise, bah, j'ai commencé par passion, par découverte, ça m'a plu. Ouais. Euh, mais j'étais quand même vraiment à la botte de cette personne qui m'apprenait un peu comme elle voulait euh, quand oui. elle voulait oui. au bout d'un moment c'était euh, au début c'était chouette mais après au bout d'un moment ça devenait bizarre en fait euh, et cette
0: formation elle, que tu as fait avec elle tu la, tu, la, tu la payais ou c'était vraiment c'était oui. gratuit ouais tu la payais
1: quand même la payais mais il n'y avait pas de certification ou quoi mais de toute façon je sais pas ce que je cherchais donc il euh, n'y avait pas de souci là-dessus j'ai appris une vision de l'énergétique. cette personne elle, elle est vietnamienne elle s'est formée au Vietnam donc il y a vraiment vraiment une notion d'énergie que, que tu ne trouveras pas dans ouais. une école française. Donc, j'ai vraiment eu accès à des clair. choses euh, excellentes. Hein. Mais c'était vraiment au bon vouloir de cette personne. Donc, voilà au bout d'un moment, c'était particulier.
0: Ouais.
1: <rire> Donc, euh, cette notion d'investir, c'est-à-dire que moi, avant, je, pass... je plaçais ma sécurité dans l'argent, dans avoir une situation, entre guillemets, et l'argent. Tu vois, j'avais une voiture bah, qui, euh, ouais, neuve pour aller euh, sur mes, les, mes spectacles, histoire que ça roule bien. C'était quand même euh, important. Euh, j'ai vendu ma voiture, par exemple, parce que je me disais, mais non, euh, ça sert à quoi d'avoir une belle voiture si toi t'es pas bien en fait mais... toi, ça a été de remettre les choses à leur place mmh. Mmh. et, et c'est vrai qu'un accompagnement transformationnel en trois mois l'évolution que tu peux vivre mmh. à quel point tu te trouves, que tu t'alignes c'est juste hallucinant en mmh. fait et donc cette notion d'investissement c'est oui euh, si tu le regardes de loin tu peux te dire dire c'est une dépense mais non parce que moi ça m'a permis de connecter mon bien-être de le développer et de savoir ce que je voulais vraiment faire parce bah qu'en oui, fait parce là que je partais voir, dans tous les sens perdu. <rire> non, mais oui, bien sûr. Voilà, je partais dans tous les sens, je savais que je voulais aider l'autre et je ne savais pas comment, quoi faire. faire. un voilà. premier
0: pas. Non, et puis voilà. après, il y a le savoir et puis euh, se l'accorder, c'est-à-dire se dire, ok, euh, euh, j'en suis capable, j'ai les compétences pour, je peux y arriver. Enfin, tu vois, se faire confiance en fait. Hein. Se dire, ben, bien sûr que oui, je peux accompagner l'autre euh, à son, à son, à son mieux-être. Parce que je suis passée voilà, par là. Parce que... Et donc, du coup, l'ikigai, alors, parlons un petit peu de ceux qui ne connaissent pas l'ikigai, par exemple, qui découvrent, là, qui écoutent et qui disent, qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, du coup, qu'est-ce que c'est
1: alors, ikigai, ça a été inventé dans une île japonaise, là où il y a le plus de centenaires au mètre carré.
0: Ah, bah comment ça s'appelle cette île-là C'est là où ils mangent bien aussi, non C'est pas cette île-là Ils doivent
1: bien manger, euh, j'ai plus le nom en tête. Ah, je sais plus, oui. Mais ils trouvent, la les dessus, gens qui cherchent, il euh, n'y a pas de souci. Oui,
0: ils sont centenaires
1: <rire> Ils sont centenaires, pourquoi Parce qu'en fait, ils baignent dans leur ikigai. Quand tu as ton ikigai, tu te lèves le matin, tu as la banane, tu as ouais. envie de dévorer ta journée, en fait parce que ça a du sens ce que tu vas faire. Donc en fait tu as quatre cercles dans l'ikigai et c'est la croisée de ces quatre cercles vraiment l'équilibre qui va faire que tu baignes dedans. Donc tu as ce pourquoi tu es doué dans le premier ouais. cercle, dans le deuxième cercle, ce dont le, le monde a besoin, d'accord Dans le troisième cercle, ce pourquoi tu peux être rémunéré parce qu'il y a quand même cette notion de gagner, enfin d'avoir de l'argent quand Bien même. Sûr, hein ouais. Et le quatrième, ce pourquoi tu es doué. Ou ce que tu aimes faire. Je ne sais plus ce que j'ai dit en premier. Bref. Quand tu es euh, dans la vie, tu peux pouvoir être dans un, deux, trois cercles. Euh, voilà. Mais rarement, en fait, dans cette croisée des cercles qui fait que tu as ton point au milieu, là, Ikigai. Le truc où tu vas utiliser ce que tu as envie d'utiliser dans tes talents et ça va faire ton unicité. Et tu vas pouvoir proposer... Alors, ce n'est pas forcément créer son entreprise, Ikigai. Souvent, Bien sûr. Ouais, est là, est mais est tu peux le créer, ramener... Euh...
0: Son truc en plus, en fait, c'est ça, non ce, 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 bah, chose, En fait, euh... tu peux le
1: ramener dans ton quotidien d'un job que tu as déjà. Ça, c'est une cliente qui me l'a appris. J'ai trouvé ça excellent. Bien sûr. On s'est retrouvé pour faire son ikigai. Et puis, dans ses réponses et tout, je sentais qu'il y avait quelque chose. Puis à la fin, elle me dit « Non, mais en fait, mode je, je suis déjà dans mon ikigai, mais je ne m'en rendais pas compte. » Je trouvais ça merveilleux, mmh. en fait. Euh, C'est que ça nous a permis de caché. dire « ok ». Elle s'était Voilà. Mais du coup, elle n'était pas bien dans son job. Donc Tu vois à quel point le fait de remettre en lumière ce qui fait qu'elle se sent bien. Et pourquoi Et pourquoi bah, Ça lui a donné carrément une autre dimension.
0: Oui, je pense que tu as raison de dire ça. On peut se réinventer dans son job aussi. Moi, je me suis réinventée
1: professionnellement avant de créer mon entreprise. Bah, C'est ça, parce qu'en fait… Alors, on, on voit beaucoup de choses pour trouver son ikigai des fois tu vois deux jours pour trouver son ikigai enfin, pour moi c'est pas possible pourquoi parce qu'en fait trouver ton ikigai ça va te demander de savoir qui tu es, de te réaligner ouais. en fait. et, et ça veut dire quoi ça veut dire que depuis que tu es toute petite tu as accepté des injonctions mmh. sois gentil, fais ceci, mmh. fais cela okay. plein de filtres, plein de croyances qui sont limitantes et qui te guident dans ta vie donc en fait tant que tu fais pas le tri donc, je ne te dis pas qu'on va tout trier en trois mois, on est bien d'accord, mais on va faire un bon gros ménage. Mmh. <rire> ce qui fait que euh, tu vas pouvoir te retrouver toi et à partir du moment où tu es réaligné, tu t'es retrouvé, bah, paf, tu peux voir où tu veux aller. Tu peux voir le sens que tu veux donner aux choses en étant réellement connecté à qui tu es et pas à papa, maman, papi, au ouais, frat, ça. Ça tout ce que la société peut attendre de toi et ça c'est super important et c'est pour ça que quand je vois des ikigai en toujours, je bah dis donc euh... <rire> et, et ouais voilà. j'ai
0: envie de dire c'est même presque un travail de tous les jours euh, toute une vie parce qu'en fait euh, les choses elles évoluent les choses on change euh, tous les jours on change on apprend des choses on rencontre des nouvelles personnes des nouvelles opportunités et je pense qu'effectivement euh... C'est quelque chose qu'il faut peut-être travailler assez
1: régulièrement, finalement, quand on sait le faire. Exactement, en fait. Bah, C'est-à-dire que l'accompagnement, voilà, il va te permettre de, de tout virer, enfin, de tout virer, de virer une bonne partie, de te retrouver, mmh. de donner déjà une première impulsion, le sens, Ah ok, c'est là que je veux aller. Moi, mon Ikigai, par exemple, il évolue effectivement avec moi en même temps que je grandis. Bien sûr. En même temps que, bah, voilà, je, dans qui je veux accompagner, ça s'affine, ça enfin, tout prend de plus en plus mmh. de sens. Et, et toi, et quand tu...
0: Tu te coupes, mais quand tu commences à travailler, donc à te faire accompagner, à investir sur toi et que tu fais l'Ikigai, tu connaissais déjà ou c'est quelque chose que tu découvres à ce moment-là
1: Je le découvre. En fait, je savais à l'époque que, en fait, ce, que je, ce que je pensais faire, c'était donner des cours de Qigong en ligne à l'époque. Ouais. Et donc, je cherchais quelqu'un qui allait euh, m'aider à, à, à faire connaître ça. Et à la fois en parallèle, je me rends compte que euh, ça m'épuise de faire ça et que ça me plaît plus.
0: Ouais, tu sens, <rire> voilà. ouais, c'est pas, pas ça. Quoi.
1: <rire> en fait, je suis toute seule derrière une caméra, euh, ça n'a aucun intérêt. Donc, euh, et en fait, je tombe sur ce gars qui est un très, très bon vendeur et qui va me faire faire ce clic que je jamais cru faire. Hein, qui mm -hmm. parle de Likiga et tout ça. Euh, je peux le dire, combien ça m'a coûté C'est pas chaud Bien quoi. sûr.
0: <rire> bah, sûr J'ai investi là, 6 000 Exactement. euros euh, ouais.
1: dans ce programme avec quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. J'avais jamais ouais, donc
0: mais à ce moment-là, tu es super prête. Du coup, tu te dis là, c'est vraiment euh, il faut que en fait, mots. La, ces mots. à l'étape supérieure, quoi.
1: Ouais, c'est ces mots et les questions qu posé et, bah, qui m'a posées et qui m'ont fait réfléchir. Hein, et je me suis dit, mais oui, en fait, euh, combien de temps je vais perdre là à, à, à pas savoir où je vais Enfin, voilà, c'est je, je suis en train de m'éteindre, ça va pas, ça mmh. va pas du tout, quoi. Donc, euh, c'était vraiment ces questions euh, combien de temps encore j'ai à laisser euh, passer ma vie
0: Ouais, moi, c'est une, question, ça, une vraie question, courir, hein. pour
1: le coup. Ah ouais, ouais. Et puis moi, la réponse, elle était claire. Stop. Donc ouais, je... ok. Mais comment j'ai flippé
0: Ah <rire> oui, tu m'étonnes.
1: Parce qu'en plus, l'accompagnement, il ne commençait pas directement. J'ai attendu euh, un mois pour que ça commence. Donc, tu es là, tu sors de la pièce. Franchement, quand ouais. tu entends faire le clic, tu es là, oui. mais qu'est-ce que j'ai fait D'un euh... côté, il y a
0: l'excitation de se dire, euh, y a petite... ouais, de... ça y est, je rentre dans un changement euh...
1: Mais c'est ça, cette conscience. En fait, je savais que je pouvais faire des, des belles choses, mais pas comment, quoi, quoi. Laïe. Donc, c'est vraiment Laïe. de croire en soi et euh, voilà, de se dire, bah, OK, allons-y. De toute façon, si c'est une erreur, forcément, j'apprendrai des choses aussi. Bon, allez, go, quoi. À, à, c'est un accompagnement combien de temps Alors, lui, c'était ouais. trois mois. Ouais. Et après, pendant trois mois, en fait, j'avais l'opportunité de coacher des gens. Donc, ça, ça a pu mettre en place pour moi vraiment le truc et puis me sentir légitime, finalement, après à proposer mon propre accompagnement. Ouais. Donc euh, voilà, ça a duré six mois finalement.
0: Ok. Et donc là, tu découvres l'ikigai et tu et adores.
1: Je découvre l'ikigai, je me découvre. Je ouais, vire oui, forcément. <rire> je vire beaucoup de couches de croyances limitantes de d'humiliation, de blessures, de voilà. Un vrai travail en profondeur, sûrement.
0: Et là, tu découvres vraiment que c'est l'accompagnement. Pour le coup, là, euh, tu sais que c'est ça. ta ton, es ton ikigai.
1: Oui, alors je découvre que. Alors, il y, y a une petite nuance. Que oui, c'est l'accompagnement, mais je me rends compte que euh, coaché, être coaché, par exemple, euh, deux heures dans la semaine, pour moi, ça ne va encore pas. Ouais. <rire> Donc, je décide en fait, de créer mon programme en ligne pour avoir un vrai parcours d'ancrage. Parce qu'en fait, le cerveau, entre guillemets, il est feignant. Il va toujours retourner dans les travers, retourner dans les anciennes croyances. Donc en fait, euh, ce que j'ai créé, c'est vraiment un parcours qui fait que tous les jours, tu te connectes et tu as ta dose en fait, mm -hmm. pour euh, diriger tes pensées, ton énergie vers vraiment ce que tu veux. Et apprendre à utiliser ton mode d'emploi. Donc, je préfère en fait qu'il y ait 10-15 minutes par jour mais que ce soit suivi plutôt que deux heures d'intervention dans une semaine où oh, ils nous en mettaient plein la tête. Moi, je ne comprends rien. plus rien, tu vois. Donc, euh, j'ai voulu vraiment créer ce parcours qui dure donc trois mois. avec euh, Donc, il y a quand même des pauses hein, dans la semaine pour intégrer, pour faire le point. Et allié donc à des séances en individuel pour aller voir chez la personne spécifiquement. C'est vraiment chirurgical. On va voir, paf, c'est quoi qui bloque la source. On la nettoie, on lui donne ce qu'il faut. Et là, là tu te dis en fait, c'est là où tu dis oh, « Mais avant, je n'aurais jamais réagi comme ça. Je n'aurais jamais osé faire ça. Je n'aurais jamais dit ça. » Et quand tu te rends compte de ces choses, là, c'est la magie de la vie. Tu te dis wow, « Waouh, oui, c'était un investissement. <rire> » Parce ah que oui, là, avec ça, ce que je vais faire, par contre, ça va envoyer du lourd. Donc, euh, c'est pour ça que... Euh, Coaching, oui, mais avec ce parcours d'ancrage, c'est pour moi indissociable, indispensable pour vraiment avoir des résultats sur du long terme et, et une vraie transformation. Quoi.
0: Ok, donc du coup, les... t es, t es, t es, tes clients,
1: clientes, du coup, tu t'adresses à qui Alors moi, je m'adresse aux femmes, vraiment ouais. pour la réussite de leur vie professionnelle. Donc, euh, que ce soit des personnes qui veulent manager des équipes ou des projets, des personnes qui ne savent pas du tout ce qu'elles veulent faire, mais qui veulent ouais. bien le savoir. Donc, on va vraiment aller trouver euh, la carrière qui va les animer profondément. Ouais. Euh, la personne qui, en, qui rêve de reconversion. Et puis, euh, la personne qui, qui veut créer son entreprise ou qui a déjà créé son entreprise ou qui a déjà un poste à responsabilité qu'elle aime, mais mmh. elle sent qu'elle pourrait gagner en bien-être et en efficacité. Parce qu'on a aussi encore toujours, enfin souvent, hein, le, euh, il faut travailler dur pour réussir. Il faut que tu donnes, il faut que tu galères. Mmh. Ben ça, en fait, ce travail en force, ça nous amène à des burn-out qui sont bien jolis et, et pas au bonheur, en fait. C'est-à-dire qu'on peut vraiment créer une vie où on a de l'efficacité, mais sur ce chemin-là, on est dans la joie et dans la légèreté. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je nettoie encore des couches de ces lourdeurs, là, ben oui. parce que c'est tellement ancré en nous. Donc, c'est quelque chose qui est super important pour moi aussi, c'est de ramener cette joie cette légèreté dans ce que tu fais chaque jour, en fait.
0: Euh, ça, c'est sûr. Et donc, du coup, euh, on sait hein, que le développement personnel, euh, ça peut être parfois euh, comment, un, un parcours ou un voyage qui peut être difficile et euh, qui prend du temps. Euh, tu dirais que les défis aujourd'hui de tes clients, euh, euh, c'est quoi leur plus gros défi quand ils arrivent euh, tu vois? Chez toi, qui...
1: c'est quoi C'est qu'ils sont seraient... Ils complètement perdus ou... euh, Alors, pour simplifier vraiment les choses, pour moi, le plus gros défi, c'est d'arriver à poser le mental. Parce qu'on nous a toujours appris euh, bah, à réfléchir. Hein, à l'école, tu... c'est que le mental qui dirige la vie. Or, tu donnes une saveur et une intensité à ta vie quand tu baisses ce mental qui dirige tout et que tu laisses part à ton cœur et à ton intuition. Alors, ça peut faire un peu bobo, euh, l'espace avec ton cœur, mais non, mais c'est ça, ton, ton cœur, ton corps, il sait, parce qu'il n'y a pas tous ces filtres de l'éducation, tout ça. En fait, on a, on a deux, deux types de mental. Tu as le mental supérieur qui est connecté à ton subconscient, à, à du plus subtil, et là, c'est ça qui va guider ta vie. Et puis, tu as le mental inférieur qui va être plus connecté à l'ego et au cerveau reptilien, mmh. aux peurs, à « je ne bouge pas », tout ça. Donc, en fait, c'est apprendre à, à faire la différence entre ces deux types voilà, de pensées qu'on peut avoir et faire des choix je suis quel, quel type de pensée je vais suivre là je décide d'aller dans quel sens mais pourquoi et donc c'est euh, vraiment tout un chemin où j'ai à coeur de les amener à ok on baisse le mental mmh. donc le premier la première choix quelque part à faire c'est quand quelqu'un rentre dans un accompagnement il est obligé, entre guillemets, de lâcher un peu les barrières du mental parce que le mental va dire « Ah oh non, mais tu n'auras pas le temps. Mais attends, euh, tu as vu quand même euh, et, et si le frigo est tombé en panne, on fait comment ?» enfin, Tu as mille raisons pour mmh. ne pas le faire parce que c'est ton cerveau reptilien qui veut que surtout ne, rien ne bouge. Mais c'est à toi, adulte, de prendre ta responsabilité. Qui tu veux écouter et qu'est-ce que tu veux dans ta vie Ça, c'est des questions primordiales. Et une fois que tu as fait ce choix, que tu es passé à l'acte, eh ben, on va travailler ensemble là baisser le mental, retourner dans le corps et puis laisser venir ces, tu vois, ces éclairs de génie, euh, je travaille beaucoup avec des, des audios qui font que as des... dans ton cerveau tu as des... des lumières qui s'allument et ça va créer des vibrations en toi, des émotions et plus tu vis ces émotions plus tu les crées en fait dans ta vie ouais, excellent. et ouais. là plus tu fais ça plus tu as des éclairs de génie qui arrivent, tu... oh, mais ouais mais c'est génial ce truc j'aurais jamais pensé, bah oui parce que tu laisses la place, si tu es tout le temps à fond dans ton mental, tu ne laisses pas la place au génie de venir te parler, en fait. Ouais,
0: c'est ça. Ouais, parce que voilà, comme tu dis, il y a tout de suite les peurs euh, euh, qui arrivent, en fait, et qui viennent un petit peu abaisser euh, euh, ben, les éclairs, comme tu comme tu, comme tu comme tu le dis là. Est-ce que tu as des, des comment, une, une, un parcours justement euh, inspirant euh, d'un client que tu as accompagné euh, récemment, qui euh, justement qui est arrivé vers toi et. Euh... Bah, et, qui est, et qui, est, qui est ressorti après l'accompagnement euh, bah, en ayant trouvé finalement euh, sa voix ou euh, retrouver sa voix parce que ça peut être, ça peut être la ouais. retrouver aussi comme tu disais tout à l'heure
1: bah, je pense à une personne effectivement qui est, euh, qui est dans la banque et euh, bah, c'est elle hein, dont je parlais tout à l'heure c'est marrant euh, par rapport à son ikigai et mmh. elle, elle est arrivée euh, elle avait beaucoup de mal avec les relations humaines en fait euh, notamment avec les hommes et puis au travail elle y allait de plus en plus avec la boule au ventre elle ne comprenait même plus ses émotions, ça partait dans tous les sens. Euh, voilà, elle était à deux doigts du burn-out. Ouais. Et alors, sa transformation, au bout d'un mois, elle m'écrivait des messages en me disant « Mais Maude, mais c'est dingue !» En fait, je me rends compte que tout était en moi, mais grâce à ton accompagnement, mais qu'est-ce que je suis bien Et euh, même ma relation avec mes collègues est en train de changer. Ils viennent ouais, me oui. voir, on rigole et, euh, et voilà, elle va au taf le matin maintenant, enfin, est, elle, est, elle est contente elle a rencontré quelqu'un, elle a rencontré un homme, tu vois, mmh. par exemple. Enfin, alors, je ne suis pas dans la relation amoureuse, mais en fait, quand tu... Oui, mais ça,
0: ça a un lien, c'est-à-dire que quand on ouais. est bien dans sa peau, quand on est, euh, on, est, voilà, on est heureux, etc., on renvoie une image différente. Tout Donc, est oui. relié,
1: parce que voilà, dans mon accompagnement, en fait, on va booster ces énergies de légitimité, de confiance en soi, mais mmh. aussi d'amour de soi, mmh. parce que ça va nous aider aussi à valoriser notre prix, par exemple. Ou euh, voilà, plus je m'aime moi, plus je peux aimer l'autre sans aller négocier qui, qui, qui comble mes failles en fait. Parce que l'idée c'est, moi je deviens autonome pour m'apporter ce dont j'ai besoin et du coup euh, ma façon de rentrer en connexion avec le monde est totalement différente. On est dans du partage et pas dans euh, donne-moi ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Là. Ce qui est souvent le cas en fait finalement. Donc ça elle l'a ramené euh, au, dans son milieu professionnel aussi. Ce qui fait que ses relations avec ses collègues bah, ont totalement changé. Enfin, voilà, c'est ouais, vraiment... Tout a changé. En fait, des
0: fois, on a juste besoin, euh, voilà, de, comme tu disais, de euh, lâcher le mental, lâcher prise et changer de lunettes aussi, de voir les choses ouais. de manière différente. Quoi. Et puis, il y a eu et vraiment euh... cette
1: partie de, de vider les émotions. voilà. Eh, bien sûr parce que ça, on n'apprend pas forcément à le faire. Hein. En tout cas, euh, moi, on ne me l'avait jamais appris. Donc, vider les émotions ouais. et puis comprendre à quoi ça sert jusqu'à euh, utiliser son intuition. quoi. Parce que les émotions, c'est quand même nos précieux alliés. Mmh. Sauf qu'en fait, quand tu ne sais pas, bah, ça s'accumule, et puis il y a le stress, et puis tu pètes un câble, tu es en colère, et puis après tu t'en veux. Enfin, c'est un cercle vicieux euh, qui a... En médecine chinoise, on le voyait, hein, c'est quand même 80 des émotions qui sont responsables mmh. des maladies de l'homme. 80 quoi. Énorme. Donc, c'est important. Moi, c'était important que euh, cette gestion émotionnelle, que, ouais, bien sûr. on l'aborde bien comme il faut.
0: <rire> Alors, du coup, un petit conseil pour les femmes qui nous écoutent, qui ont envie, euh, qui, voilà, qui ont envie, envie de se transformer, qui ont envie de changer euh, leur carrière, qui ont envie de voilà, booster un petit peu. Tu leur donnerais quoi Si euh, bon, bah, elles ne sont pas encore euh, peut-être au, au stade de se dire euh, je me fais accompagner, il y en a beaucoup. Euh, quel conseil tu pourrais leur donner euh, avant qu'elles ne passent pas par la case accompagnement, parce que je pense qu'à un moment donné, toi et moi, on sera, on sera d'accord de dire que ça fait quand même avancer euh, de manière euh, significative et beaucoup plus vite que quand on, quand on fait par soi-même. Mais si on a envie, en tout cas, de, de gérer ça par soi-même, que tu... bah, quel est le conseil, en tout cas le premier conseil que tu leur donnerais,
1: toi Alors, c'est d'être vigilante, parce que euh, je suis passée par là. Euh, tu suis du contenu offert, YouTube, euh, quelqu'un que aimes bien, influenceur qui donne des conseils. Ça, c'est génial, parce que tu prends conscience. Donc, euh, hop, t'as un petit shoot, t'es bien contente. Et puis, euh, si t'es honnête avec toi, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, ta vie, elle ne change pas. Et ça, on appelle l'ego spirituel. C'est-à-dire que tu penses avoir compris, tu te dis « ouais, c'est bon, j'ai compris ». tu Et effectivement, tu as compris. Mais vu qu'il n'y a pas un travail intérieur de nettoyage, hein, voilà, de remise à jour, eh bien, tu as les mêmes comportements et il se passe les mêmes choses. Et ça, moralement, en fait... C'est assez destructeur. C'est-à-dire que tu vas dire, ouais, mais j'en peux plus, je ne comprends pas. Là. Enfin, et tu as le moral dans les baskets, du coup. Donc, c'est attention à ça. C'est super de s'intéresser, de vouloir faire par soi-même. Ça, je comprends tout à fait. Mais il y a un moment, il y a une limite. Où, voilà, cette limite, quand tu l'atteins, je ne le souhaite à personne parce que, franchement, ce n'est pas agréable quand tu dis, mais j'ai compris, je pense faire des choses là, mais ça ne change pas. Mmh. C'est très, y très. C'est prise dégréable. de conscience, en fait. Ouais. Parce que la prise de conscience, c'est une étape. Mais ce n'est pas suffisant en soi. Il faut vraiment prendre ça en compte et dire « Ok, je vais aller creuser beaucoup plus profondément pour que ce que j'ai compris devienne ma nouvelle norme. » Voilà. Ouais, c'est vrai. pas tomber dans ce piège-là, vraiment, je le conseille.
0: Alors, moi, ça m'intéresse. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'autonomie. donc C'était euh, une de tes valeurs. Et ça se rejoint un petit peu avec les miennes. J'aimerais bien savoir euh, quelle serait ta définition, toi, de la liberté et de l'indépendance, justement Quelqu'un de libre et indépendant, qu'est-ce que c'est pour toi euh,
1: C'est quelque chose que je m'autorise moi-même et qui ne appartient à personne, en fait. C'est cette liberté intérieure, cette force intérieure. Euh... On n'a pas parlé du regard de l'autre, par exemple, mais mm -hmm. euh, c'est être... Euh... Ce n'est pas insensible, mais c'est savoir se donner à soi vraiment ce qu'on a besoin de nous et ce qui fait qu'on est libre. Pour moi, c'est ça, la, la vraie liberté, en fait.
0: J'adore que cette question à chaque fois, j'aime bien parce que, euh, en fait, euh, finalement, ça, ça, chacun le dit avec ses mots, ses mots à lui, mais il y a quand même une forme de, tu vois, c est, c est de, de similitude, en fait, sur euh, cette forme de liberté. C'est intéressant de savoir ça. Super, Maud, merci beaucoup. Et juste euh, des livres, des ressources, parce que euh, j'imagine que tu en as plein. Est-ce que euh, bah là, tu aurais peut-être un podcast, un livre, voilà, un, un film, quelque chose qui t'a marqué, que tu aimes et que tu, tu, tu serais prête à recommander
1: euh, Maud Ankawa, j'ai beaucoup aimé. Euh, ouais, euh, j'aime bien
0: cette, cette autrice, ouais.
1: hein. Alors j'ai un peu moins accroché sur le deuxième et j'ai pas lu le troisième encore. Alors c'est euh...
0: lequel Je n'ai pas entendu le, le
1: kilomètre zéro. Kilomètre zéro, oui, ouais. il est super celui-là. Ouais, ouais. C'est
0: le seul que j'ai lu aussi, donc euh, okay. je pourrais, enfin j'aurais du mal à te donner d'autres ouvrages.
1: Mais c'est vrai que, euh, en fait, il y a des fois le développement personnel, tu as l'impression, là il faut être sérieux, après, tu n'as plus le droit de ceci, cela. Non, pas du tout, en fait. Euh, moi, j'ai bien aimé parce qu'elle euh, rajoute euh, bah, de l'amour dedans. Enfin, euh, voilà. Euh, moi, j'ai une vision du, du développement de soi, finalement. C'est ça, personnel, mais de soi, dans... on va en profondeur, mais avec euh, légèreté et joie, en fait. On peut vraiment aller vivre ça. Euh... Oui, avec du, du soleil dans les yeux. Et... Bah justement,
0: ça, 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 c'est aussi une des conséquences de se développer. C'est aussi de prendre les choses avec légèreté, je pense. Quand tu commences à ouais. te poser ça. des questions, c'est aussi retrouver, retrouver l'essentiel et puis se dire que finalement, la vie, on n'est que deux passages dans cette vie et voir les choses peut-être avec plus de légèreté, au mmh. final. Aussi, ça va aussi ça. avec le lâcher prise, tu vois, le fait de se connecter à son intuition, etc. Donc, euh, bon, moi, je partage tout à fait euh, ce que tu dis, hein, dans tous les cas. Donc, ça, OK, mode en kawa, parce que je le mettrais, euh, tu vois, sous le kilomètre zéro, c'est ce, ouais. ce que tu partages. Exactement. OK. Alors, des projets futurs, hein. raconte-nous un peu est-ce que euh, par rapport à bah, ton entreprise maintenant, enfin ton activité qui existe depuis deux ans et demi, mais est-ce que euh, est-ce que tu as d'autres projets, peut-être, je ne sais pas, euh, d'associations, de, de création d'autres, de, d'autres produits, ou, ou que pour l'instant, non, pas forcément.
1: Alors, euh, pour le moment, ça va vraiment être d'ancrer ce que j'ai créé. Donc, il y a mon site internet qui va sortir bientôt. Ah, <rire> donc, super.
0: Ça, alors, donc, du coup, pour l'instant, le... si on veut te trouver, ce n'est pas sur le site. On ne peut pas te trouver encore.
1: Alors, normalement, très bientôt. Mais je suis beaucoup sur LinkedIn, Facebook. D'accord. Déjà, mode mouvant, M-O-U-V-A-N-T. Euh, mon site, il va arriver. Euh, dans les projets, alors, ce n'est pas tout de suite. Mais... Euh... En fait, je, je fais voilà, tu auras compris, j'ai des audios que j'écoute tous les jours pour euh, réécrire mon subconscient. Ouais, et à oui. la fin, il y a toujours euh, les trois pourquoi, et notamment le dernier pourquoi, c'est euh, au niveau du monde en fait. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que la nouvelle version de moi va apporter au monde Et il y a quelque chose qui me touche énormément, c'est je me vois créer une fondation pour euh, financer des écoles entre guillemets intelligentes. Ouais. <rire> intelligente dans le sens où, euh, voilà, plutôt école démocratique ou type Montessori. Alors, je ne sais pas encore quoi. Ce n'est pas du tout moi qui enseignerai, mais en tout cas, je me vois créer, euh, présidente de cette fondation Bien. que j'ai euh, avec un réseau qui va bah, financer ça, notamment pour faire de la défiscalisation, mmh. et créer ces écoles-là. Et ça, ça a un sens, mais ça me donne une banane à chaque fois. Je, dans ma visualisation, je, je m'imagine en train de couper le, le ruban, là, ouais. <rire> Et ça, c'est d'une puissance pour moi. Donc, ce n'est pas tout de génial. suite. C'est ah, super. C'est déjà un
0: projet. Euh, ben voilà, euh, ça fait partie d'un rêve, d'un souhait que tu as. Et euh, c'est génial. C'est super. C est, c est, en plus, il voilà, y, 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 y a une vraie valeur. C'est magnifique.
1: Voilà. Enfin, pour moi, je trouve ça mais magnifique. Ce serait en France Oui, ce serait en France. Euh, ce serait euh, bah, la première école vers chez moi. Hein, parce que je pense beaucoup à mon fils aussi quand, euh, <rire> quand je pense à ça. Il a quel âge ton fils d'ailleurs Il a 8 ans. Ok. Il a 8 ans. Alors non oui, c'est vrai, si un peu, je l'avais dit, 2015,
0: euh... comme moi. Ouais. Ouais.
1: Si j'arriverais à le faire dans les temps pour lui, mais en tout cas, euh, commencer à créer ça et puis faire effet boule de neige, boule de neige, et puis créer des antennes un, un peu partout en France. Moi, je m'occuperais vraiment de la partie euh, recrutement de, de personnes pour financer ça et je laisserais faire aux professionnels euh, la partie instruction. Voilà, oui, bien sûr, chance.
0: mais Chacun alors, une, une autre un, façon ouais. de... Euh, de d'éduquer d'instruire ah, voilà. ouais, ouais. c'est intéressant ah ouais totalement. On a besoin je pense aussi
1: oui non <rire> mais c'est pas vrai. mal de programmes aussi tu sais lecture rapide ou voilà tu, tu ouais. apprends comment fonctionne l'humain et quand tu vois comment ça se passe à l'école voilà je, ouais, ouais, ça me ouais, challenge ouais. énormément
0: et tu, tu, justement attends, tu nous parlais d'audio tout à l'heure c'est des audios que tu as créé toi et qu'on qu peut écouter
1: quelque part pas. Alors, euh, on peut trouver euh, sur, mon... Alors, sur mon site et mon, li mon LinkedIn, tout ça, euh, j'ai offert un... pour booster sa confiance en soi en 10 minutes, ouais. grâce à son super subconscient. Donc, on, on peut aller voir ça. Ça, c'est... Euh, euh, voilà, un espèce de... Oui, euh, une, une belle découverte de ça. Après, pas sur YouTube Tu n'as pas de chaîne YouTube. Alors, j'ai une chaîne YouTube, parce que je fais des lives, et donc, ils sont retransmis euh, sur YouTube aussi, effectivement. Et tout ça est en train de, 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 de reprendre aussi, ouais, vois, bah, parce oui. que ça fait tellement de travail d'être de partout sur sûr. ça. Mais euh...
0: <rire> non, c'est juste pour que si on veut trouver, que je mette sous l'épisode, euh, tu vois, les liens, pour ton lien LinkedIn, par exemple, s'il y, ouais. si y a YouTube, que je mette le lien, que les gens aillent voir. Euh, bah, je te, je te transfère vois, ça, hein.
1: si tu veux, ouais, je, te, je te donnerai des les liens directement.
0: Ok, super. Ouais, bah, ouais, écoute... Ouais. Euh... Je... On arrive à la fin. Je voulais te remercier déjà, enfin euh, voilà, hein, d'être venu parler de ton parcours, c'est pas toujours évident. Et puis, euh, bah, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose de plus à ajouter, quelque chose, un mantra, euh, une, une, une philosophie particulière à, à dire en conclusion Je te laisse conclure.
1: Ça marche. Bah, merci beaucoup à toi pour, euh, bah, de m'avoir invité et pour tes questions pertinentes. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Donc, euh, bravo pour ce que tu fais déjà. Merci beaucoup. Euh, le mantra, c'est mais euh, tu le vaux bien, choisis-toi et euh, arrête de subir si c'est le cas. Quel que soit le domaine, on n'est pas là pour subir.
0: <rire> c'est un beau mantra en tout cas. Bon, écoute, merci beaucoup, Maude, parce que c'est une ben, très belle découverte pour moi en tout cas.
1: Et ben, merci beaucoup, c'était un super moment, merci pour ce que tu fais.
0: Je te dis à très bientôt, je te souhaite une belle <rire> semaine et tu restes en contact dans tous les cas. Ça marche, ouais, okay. carrément. Allez, à bye bientôt. bye. J'imagine que si tu as écouté ce podcast, c'est que tu aimes les conseils, que tu souhaites te nourrir pour grandir et gagner en liberté professionnelle. Alors tu peux déjà aller découvrir tous mes programmes sur www.libre-indépendant.fr, entièrement dédiés aux femmes qui veulent se réaliser dans leur carrière. Ces programmes, eh bien, ils vont te permettre de te structurer, d'économiser tes ressources dans des choses qui ne sont pas prioritaires et qui te font perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Crois-moi, j'ai longtemps cherché et j'aurais adoré y avoir accès lorsque j'étais moi-même en phase de reconversion, mais aussi lorsque j'ai créé mon entreprise si tu as aimé ce podcast, eh bien tu peux t'abonner pour recevoir en exclu les prochains épisodes, mais aussi parle-en autour de toi, c'est de loin la chose la plus sympa que tu puisses faire pour apporter ta pierre à l'édifice des femmes entrepreneurs qui se bougent et qui ne lâchent rien. Et franchement, je l'espère, ce sera sûrement bientôt ton cas. Je te dis à très vite, bye bye